0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de la última novedad que es una super noticia porque ayudará a muchas personas, cientos, tal vez miles de personas que en este momento Tienen un proceso de deportación a terminar con este proceso de deportación y avanzar a pedir otras cosas. Así que no se vaya porque estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy desde Washington, D.C., donde estoy trabajando. Así que yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y todas las mañanas me levanto a contarles las noticias del de, eh, mundo de la inmigración y me levanto para empujarlos, animarlos y decirles que la ruta del inmigrante es difícil, pero es, es hermosa. Dentro de todo es hermosa y tenemos que seguir luchando. Así que hoy día tengo mucho que contarles. Uh, espero que tengan mucha paciencia conmigo porque estoy aquí en este hotel con una cascada de agua que no sé si me estarán escuchando bien, pero por favor déjenme saber si me están escuchando. El mensaje de hoy día es para todos aquellos que tienen una orden de deportación de un juez, que están en proceso de deportación, que, que tienen un, un caso de asilo pendiente en la corte, en fin, que de alguna forma están relacionados con la corte de inmigración. Así que, por favor, este es el momento en el que yo le pido que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, para que así podamos ayudarle ok así que si usted está aquí ya sabe lo que tiene que hacer póngame el dedito póngame el corazoncito dígame katia aquí estoy cuéntanos qué está pasando astrid gracias por avisarme que sí me puedes escuchar si usted tiene preguntas uh, si usted quiere contactarse con nosotros pues tiene que saber que yo no ofrezco nada aquí pero hoy tengo Para evitar los fraudes, tengo personas en cada una de las redes sociales que les van a contestar y les van a avisar. Pero empecemos. Ok. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es que en los Estados Unidos, cuando una persona es deportada, puede ser deportada desde por la patrulla fronteriza, por la oficina de deportaciones de ICE o por un juez de inmigración. Generalmente la orden del juez de inmigración es la más seria de todas y cuando uno tiene una orden de deportación de un juez y no la cumple es un fugitivo. Dicho esto, es cuando uno tiene ya un proceso de deportación, las posibilidades de arreglar sus papeles son muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy, muy difíciles. Y una vez que uno ya tiene una orden de deportación, reabrir esa orden de deportación es muy pero muy difícil y muchas veces toma años de intentar una y otra y otra vez porque hay diferentes buscando todas las avenidas. Entonces, estamos en este momento con un presidente y con un secretario de Seguridad Nacional que nos ha dicho que está que quieren agilizar los procesos en las cortes, que quieren reducir el número de procesos en las cortes y por lo tanto han dado una lista de prioridades de deportación y han dicho, oiga, para que nosotros, uh, para que usted sea una prioridad de deportación, si usted está indocumentado en los Estados Unidos, si usted, eh, si usted está dentro de los Estados Unidos, para que nosotros querramos removerlo por completo, ¿no? Para que querramos removerlo, usted tiene que ser uno de estos tres tipos de personas. Tiene que ser alguien que sea un peligro para la seguridad nacional, o sea, que esté metido en terrorismo, espionaje, pandillas, que sea un depredador sexual, que haya atacado a algún niño, que sea un pedófilo, en fin, las cosas feas, ¿verdad?, o sea que sea un peligro para la seguridad nacional. Ese es el grupo número uno. Luego está el grupo número dos. El grupo número dos son aquellos que son un peligro para la seguridad pública. Y ahí, ahí es donde yo le digo a todo el mundo que se cuide, que no se meten problemas, porque ahí está mi gente que puede tener delitos, que unos pueden ser muy serios, pero otros pueden ser tan uh, Tan serios como una, un DUI, manejar borracho. Entonces, si usted es un peligro para la seguridad pública, el gobierno puede ir detrás de usted y considerar que usted es una es un es una prioridad de deportación. Luego, el tercer grupo es son todos aquellos que entraron a los Estados Unidos después del primero de noviembre del 2020. Si usted entró a los Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020 y está indocumentado, entonces es una prioridad de deportación. Ah, si usted no es uno de estos tres grupos de personas, entonces el, el, la oficina de ICE pues no tiene que invertir sus recursos, su dinero y su gente en tratar de deportarlo. Eso es lo que el gobierno nos dijo, ¿no? Muy bien, pues una vez que el gobierno indica esto, una vez que el gobierno nos da la pauta, las diferentes oficinas que trabajan con los inmigrantes tienen que dar, uh, explicar cómo va a funcionar esta póliza dentro de sus oficinas. Y ayer en la tarde, en la tarde noche, salió una, una, un memorándum. el director de todos los fiscales de la inmigración y salió este este memorándum que realmente si es tan bonito como está escrito nos va a ayudar a cerrar muchos casos de deportación así que déjeme que aquí le cuento está hasta ahorita estamos bien estamos claros me está entendiendo déjeme saber por favor si me está entendiendo hola 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 Hola, ¿cómo están? Mi gente de TikTok, recuerde que si está suscrito al live, yo puedo leer lo que usted me escribe y puedo contestarle. Mi gente de YouTube, de, de Facebook, no se olvide de mandarme los um, las estrellas, los super chats, los super stickers, porque así es como um, ayudamos a más personas. Muy bien, déjeme, déjeme que le cuento. Entonces, el jefe de todos los fiscales salió ayer y dijo, ok, entonces ya leí este memorándum del del señor Mallorcas y ahora así es como vamos a funcionar en las cortes de inmigración. Ok, dijo en la corte de inmigración el fiscal es el que tiene que revisar el caso y decidir si la persona es una prioridad de deportación o no. Y cuando se presente frente al juez, le tiene que decir el fiscal al juez, esta persona es o no es una prioridad de deportación. Entonces, el juez no es quien va a decidir si él o no es, es una prioridad o no, es el fiscal. Pero eh, para eso está el abogado. El abogado tiene que tratar de, de eh, explicarle al fiscal por qué esta persona, por qué su cliente, no es una prioridad de deportación. Si el fiscal es, y, el, y el abogado defensor están de acuerdo en que no es una prioridad de deportación, entonces el fiscal le va a pedir al juez que, que cierre el caso, que lo termine, que lo haga dismiss. Dismiss es una palabra que en inglés significa aquí no pasó nada. O sea, este caso se acabó. Y no te damos una orden de deportación y tampoco te damos residencia, pero el caso se acabó, ¿no? Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, es una bendición. Porque es cierto, uno no agarra un beneficio, pero probablemente porque no califica para nada y no tiene una orden de deportación. Hoy en día hay miles de personas en proceso de deportación, que estarían en mucho mejor situación si no tuvieran ese proceso de deportación porque no pueden arreglar de ninguna manera y no necesitan una orden de deportación hasta ahí me está entendiendo cuénteme 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 entonces el fiscal es quien debe decidir si la persona es o no una prioridad de deportación si la persona no lo es, entonces el caso será terminado, será dismissed. Y en algunos casos, de acuerdo a estas directivas, se puede pedir también que el caso sea administrativamente cerrado. ¿Qué cosa significa administrativamente cerrado? Muchos de mis clientes, cuando vienen a verme, cuando ya tienen el caso administrativamente cerrado, me dicen, no, no, yo ya no tengo caso de corte. Ya mi caso está cerrado y cuando voy a ver no está cerrado, es, no está terminado, está administrativamente cerrado. ¿Qué significa? Que sí tienen un caso de corte, que el caso está vivo, pero está como dormido. O sea, no está activamente, no están persiguiéndolo activamente. Bueno, el, el, esta directiva todavía permite que se le pueda pedir a un juez que cierre el caso administrativamente pero el fiscal tiene que estar de acuerdo y no es lo primero que van a pedir. Lo primero que van a querer es terminar con el asunto, terminar con el caso, sacarlo de la corte para que la corte reduzca el número de casos activos que tiene. Así que esto, esto de tener el caso administrativamente cerrado no va a ser lo más común, pero a algunas personas les va a ayudar mucho. Porque quien tiene un caso administrativamente cerrado la mayor parte del tiempo, no siempre, puede pedir un permiso de trabajo porque tiene un proceso pendiente. Así que eso es algo que tiene que discutir con su abogado. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿No es cierto que son muy buenas noticias? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuénteme, cuénteme lo que está pasando por su cabeza, porque yo estoy muy contenta. A mí, a mí sobre todo, me gusta tratar de reabrir casos. No siempre uno es, um, no siempre es posible, sobre todo cuando, pues, cuando los a veces un cliente puede hacer algo que no debe, meter, hacer procesos que no debe hacer mientras uno está tratando de hacer otra cosa, pero en fin. Um, no siempre es posible. No hay ningún abogado que le pueda garantizar resultados porque eh, uno tiene que ser honesto y darse cuenta que no es quien toma la decisión. Pero es muy bonito este trabajo de corte, um, sobre todo cuando hay directivas como esta que nos ayudan a, a poder llegar a la meta que es terminar un proceso de deportación para que la persona pueda arreglar de otra manera. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué pasa cuando la persona ya tiene una orden de deportación? Entonces, en ese caso, lo que hay que pedir es que se reabra y se termine el proceso de deportación. Y en esos casos, eh, la directiva también dice que hay que tratar en lo posible de de ayudar a las personas que no sean una prioridad de deportación, para que podamos uh, agilizar los procesos y las personas no estén eh, trancadas, ¿no? o sea, detenidas por esto. En esta directiva también se habla de los casos que están no en la corte del, del, del juez de inmigración, pero que están en la corte de apelaciones. Muchas veces uno va a su corte y el, co- el juez le niega lo que está pidiendo y entonces uno apela a una corte de apelaciones. Pues aquí también con estas directivas, el, el jefe de todos, los, de todos los fiscales le está pidiendo a las cortes de apelaciones que eh, revisen los casos que están pendientes y vean si hay alguna manera de cerrar, terminar este caso para que salgan de sus, de sus uh, nosotros le decimos el docket, que es el, 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 la lista de todos los casos que tienen pendientes, para que se puedan cerrar o terminar y así puedan puedan tener menos casos y prestarle más atención a los casos que sí son una prioridad de deportación. Entonces, déjeme ver, ya le conté de los jueces, ya le conté de los casos que que están pendientes, que podemos cerrar. El, el, El fiscal aquí general está pidiendo que... Um, por favor, si usted tiene un caso pendiente y lo quiere cerrar y lo puede cerrar, que no espere hasta el último minuto, que empiece ya, que se contacte con el fiscal y que, y que pues lo, le, le, le escriban al juez lo antes posible, no esperar hasta el, hasta el mero día. ¿no? ¿Qué tan exitoso puede ser? Pues en estas circunstancias yo espero que sea muy exitoso. Yo espero que con estas con estas directivas tenemos de dónde apoyarnos. O sea, no es lo mismo ir y decir, oye, por favor, ayúdame, señor fiscal, mira que mi clienta quiere arreglar a través del esposo, del papá, de la mamá, o tiene esta petición, o es, o es una víctima de VAWA o de visa. No es lo mismo es ir a pedir por favorcito, que ir y decirle, oye, te estoy pidiendo por favor, pero además, mira que tu jefe dice que sí lo puedes hacer. Así que creo que por esa razón, Irma, es... Es muy, pero muy, pero muy, pero muy bueno. ¿Cuánto tardan en responder una solicitud de folla? Depende a dónde la haga, porque hay lugares donde me pueden contestar en un mes y medio, dos meses, y hay otros donde me pueden contestar en un par de años. ¿Qué tan exitoso es argumentar que el castigo de 10 años ya tan dentro? Es muy exitoso si usted entró. Con permiso. Si usted entró con parol, si usted entró con algún tipo de visa y han pasado los 10 años aquí, fabuloso. Pero si usted entró indocumentado, va a perder porque ahí ahí no cuenta ni un día de los días que usted pasó aquí. Ok. Muy bien. Sigamos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando yo respondo. Este es el momento, muchachos, para todos aquellos que no quieren estar en proceso de deportación, que necesitan terminar o cerrar esos procesos de deportación, este es el momento para buscar un abogado de inmigración que les ayude a hacer esto. Um, la corte de inmigración no es algo a donde puede usted ir solo, porque le aseguro que mm, sus chances de llegar al, al, al lugar correcto son casi nada. Así que busquen un abogado de inmigración que les ayude a hacer este trámite y Dios permita que, que pueda cerrar, que pueda terminar su proceso de deportación para buscar otras alternativas. A veces no las hay, es cierto, a veces no hay otras alternativas, pero si no hay otra alternativa, buscar cerrar el caso es lo mínimo que usted puede hacer por lo que, porque lo que no quiere Es vivir dentro de los Estados Unidos en violación de una orden de deportación. Así que por favor tenga todo eso en cuenta y trate, trate, trate de cerrar, de terminar su proceso de deportación. Ok, déjeme ver. Gracias a todos los muchachos que me saludan. Caro y Fer dice está en nuestra ciudad. Gracias por tomar el tiempo para conectarse. Gracias a ustedes por mirarme todos los días. Si ustedes no estuvieran todas las mañanas, yo no estaría buscando el tiempo. Santa Bárbara presente. Muchas gracias. Apliqué para residencia por visa, pero mi abogada pedirá al juez para reabrir mi deportación. ¿Cree usted que me la pueden cancelar? Pues si hay un momento para pedirlo, es ahora, Carla. Usted no ha aplicado todavía para la residencia porque no puede si es que tiene una orden de deportación. Su esposo debe haber hecho la petición primero por usted. Una vez que la petición esté aprobada es cuando hay que ir a pedirle al juez que reabra y termine el proceso de deportación para que usted pueda continuar. Así que espero que tenga un buen, buen abogado um, y, y espero que tenga paciencia porque nada sucede rápido. Ya sabe que no, no, hay, no hay suficientes manos, no hay suficientes fiscales, no hay suficientes jueces. Pero si hay un momento para intentar eso, es ahora con, estas, con esta disposición que se ha emitido ayer. Gracias. Saludos de Dallas, Texas. Bendiciones. Uh, dice, llevo, llevo esperando dos años mi residencia y no me ha llegado nada. Así están las cosas de demoradas, no? Y sobre todo en las ciudades grandes, porque las oficinas de las ciudades grandes están retaqueadas de trabajo y no tienen, no tienen suficientes manos, manos. Mi hija tiene miedo creíble. Cómo introduzco su solicitud de asilo? Astrid, Si su hija tiene miedo creíble, significa que la agarraron en la frontera, le hicieron la entrevista y la pusieron en proceso de deportación y la dejaron pasar. Entonces lo que hay que hacer es contratar el abogado para que prepare la aplicación de asilo, la envíe a los lugares donde la tiene que enviar y la presente a la corte si es que el caso de su hija ya está en la corte. Si no está en la corte, para no perder la oportunidad, tiene que hacerlo antes del año y tiene que hacerlo con la oficina de inmigración que le corresponde al lugar donde están viviendo. Gracias, muchachos. Gracias por compartir, por estar aquí, por contactarse conmigo. Soy dominicano, entré por la frontera, me quiero casar con un ciudadano que está retirado, coge seguro social, cree que se podría. Definitivamente si usted se quiere casar, se puede casar. Ahora que usted vaya a arreglar depende de muchos otros factores, pero el hecho de que él esté retirado no es un problema para que usted se case. Si entramos en el 2007, ¿qué posibilidad hay de arreglar sin ninguna orden de deportación con padre residente? Pues el padre residente puede hacer la petición familiar por usted. Ahora, cuando la visa esté disponible, en ese momento hay que ver cómo está la ley y si le permitirá pedir la residencia dentro de Estados Unidos o no y si usted necesitará un perdón o no. En este momento uno no puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos a la... A través de la petición de un padre residente, si es que está indocumentado y no es 245 i que es una ley que dice que usted tiene que tener una petición familiar de antes de abril 30 del 2001. Así que espero que eso conteste su pregunta, pero si tienen más preguntas, busquen un abogado. Um, yo trabajo en una firma que se llama GWP Immigration Law. Es una firma nacional. La, la doctora Cortés, la doctora Rondón. Ah, son abogadas que trabajan en mi firma. Ustedes pueden hacer citas con ellas. Hola, Katia. Fue víctima a causa de mi expareja. Hice el reporte de policía seis años después del incidente. Me dijeron que ya no se puede hacer nada porque el tiempo pasó. ¿Podría aplicar aún así con visa U? No, porque si le dijeron que no se puede hacer nada, quiere decir que no han abierto una investigación. Y para poder aplicar para visa U, tengo que tener una investigación. Déjeme ver. Hola, cáptame, ¿cómo estás? Hola, Ronald, muchas gracias. Jaycee, gracias por estar aquí. Entonces, vamos a recapitular, ¿ok? Esta noticia de hoy es buenísima, es para todos aquellos que tienen una orden de deportación o que están en la corte de inmigración, que tienen su caso cerrado, dormido, pendiente. Si usted es uno de esos, por favor, busque un abogado de volada porque el gobierno ha emitido directivas para ayudar a terminar, a cerrar por completo esos procesos de deportación y para que las personas no tengan que cargar con ese yugo encima, sobre todo si es que tienen alguna otra forma de arreglar. Ok, muy bien, muchachos, pues desde Washington DC les envío mi corazón. Estoy contenta con la noticia. Espero, espero poder ayudar a muchas, muchas personas a terminar sus casos de deportación y con el favor de Dios nos vemos. A ver, tengo una última pregunta. Tengo una orden de deportación desde el 2016 por un caso de asilo que no gané en la barra de apelaciones, pero ahora tengo TPS Venezuela. ¿Puedo acogerme a esa noticia? Sí, sí puede. Hágalo de volada. Intentemos. Este es el momento. Muy bien. Deseo que tengan un lindo día, nos vemos pronto, que Dios los cuide, hasta el próximo Inmigrando con Katia. Bye.